0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 77 như sau. Trác Bất Phàm âm mưu lấy bí quyết phái giải sinh tử phù để sai khiến được bọn động chúa đảo chúa, phù dung tiên tử Thôi lục qua có huynh trưởng Bị ba tên động chúa liên thủ hạ sát Bà ta muốn cho bọn chúng vĩnh viễn Không quá giải được sinh tử phù Bằng cách ra tay hạ độc thủ Hư Trúc Phi đao được phóng ra Trác bất phàm vung kiếm gạt đi Hư Trúc chẳng cần biết đối thủ là ai Cứ binh khí tới gần Thì thi triển chiếc mai thủ bắt lấy Đoạt luôn 12 mũi phi đao Và thanh trường kiếm Ôm đến trước mặt thôi trác Trả lại cho hai người Trác bất phàm tự phụ kiếm thần vô địch thiên hạ Đến nước này quá thất vọng rảo bước ra cửa sảnh nhưng bốn nữ tỳ hầu cận của đồng mổ là mai lan cúc trúc kiếm vừa về đến nơi vào tham kiến hư trúc tiên sinh đồng thời ra lệnh các bất phàm dừng chân tắt cửa ra vào sảnh có cơ quan dịch chuyển các tảng đá lớn chắn lại không khí trong sảnh căng thẳng vài người bị sinh tử phù phát tác được hư trúc dùng thiên sơn lục dương trưởng giải trừ Quần hào khiếp đảm chứng kiến các công phu tuyệt luân của hư trúc chủ nhân và bốn nữ tỳ, Mai kiếm hỏi hư trúc trị tội bọn phản nghịch như thế nào. Chàng lúng túng chưa biết xử lý ra sao thì đoàn dự bước ra xin được nhận phần việc này. Bọn mộ dung phục tự thấy bẻ bàn rút lui xuống núi. Đêm ấy cung linh thú mở tiệc đến khuya đoàn dự và hư trúc có nhiều điểm tương hợp cùng kết bái huynh đệ Kim Lan với Tiêu Phong bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây
1: khiêng long Bát bộ
2: hôm sau Hư trúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường nệm rất êm Mở mắt nhìn ra ngoài màn thì thấy phòng ngủ rất rộng Cũng ít đồ vật như một thiền phòng trong chùa Thiếu Lâm Trong phòng bài trí rất trang nhã Mấy cái đỉnh đồng bình sứ cũng tương tự như chuông đồng lưu hương trong chùa Y nhìn cảnh tượng trước mắt mà mơ mơ hồ hồ mất một lúc Không hiểu mình đang ở đâu Một thiếu nữ bưng khay đến bên giường chính là Lan Kiếm Nàng nói Chủ nhân đã dậy chưa? Xin chủ nhân xúc miệng Hư Trúc chưa hết hơi men Miệng đắng ngắt khát khô cổ Y thấy trong khay có chén nước trà Liền bưng lên uống Chỉ thấy vừa ngon vừa ngọt Bèn uống một hơi cạn sạch Cả đời Hư Trúc chưa uống xong thang bao giờ Làm sao nhận ra được Y chẳng biết là thứ trà gì Đục rè cười nói
1: à, đã tạo tự tỷ tại hạ, tại hạ muốn chị Xin tự tỷ ra ngoài
2: lan kiếm chưa kịp đáp thì ngoài cửa phòng lại có một thiếu nữ bước vào chính là cúc kiếm nàng mỉm cười nói hai tỷ muội nô tì xin giúp chủ nhân thay áo rồi nàng lại đồ giường với lấy một bộ quần áo lót màu xanh nhạt đặt vào trong chăn hư trúc hư trúc sợ quá hẹn đỏ mặt nói không không ta
1: ta không cần hai vị tỷ giúp ta không bị thương mà cũng chẳng bị tật chi hết chỉ uống rượu quá say mà thôi trời ơi ta lại phạm thêm vào giới tủ rồi Kinh Phật có dạy uống rượu có 36 điều hại Từ nay nhất định không uống rượu nữa Ta để đâu? Đại công tử đâu? Y đi đâu rồi?
2: Làng kiếm tươi cười đáp Đoàn công tử xuống núi rồi Lúc công tử ra đi có dặn nô tì bấm lại với chủ nhân Khi chủ nhân sắp xếp yên ổn việc ở cung linh thứ Thì nhớ đến Trung Nguyên để gặp nhau Hư Trúc la lên một tiếng trời ơi Rồi nói Ta còn có việc muốn hỏi Y Sao Y đã dụ đi ngay Hư Trúc trong lòng nóng nảy lực đật nhảy xuống giường toan đuổi theo đoàn dự để hỏi tên họ cùng địa chỉ của cô nương trong mộng đột nhiên y thấy mình đã mặc áo lót màu trắng rất sạch sẽ thì la lên một tiếng kinh ngạc vội kéo chăn đắp lên mình rồi hốt quãng hỏi Ta thay áo từ bao giờ vậy lúc hơi trúc rời khỏi chùa thiếu lâm chỉ có một bộ áo lót đã nửa năm chưa thay đổi bây giờ y thấy quần áo lót nhẹ nhàng sạch sẽ tuy chẳng biết là lụa làng hay gấm đoạn nhưng cũng biết là đồ quý cúc kiếm cười nói đêm qua chủ nhân say rượu bốn tỷ muội nô tỳ đã phục thị thay đổi y phục chủ nhân không biết thật à hư trúc cả kinh ngẩng đầu lên nhìn thấy lan kiếm cúc kiếm người đẹp như ngọc cười tươi như hoa trái tim bất giác đập thình thình y lại giơ tay lên thì thấy cánh tay mình trắng trẻo mịn màng rõ ràng bao nhiêu cấu ghét đã được cò rửa sạch sẽ hết y chỉ còn một ti hy vọng gượng cười nói <cười>
1: À, hôm qua ta sai quá mày là còn nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ
2: Lan kiếm cười đáp Đêm qua chủ nhân say túy lúy Ngủ ly bì Bốn tỉ muội nô tì đã tắm gội cho chủ nhân đó Hư Trúc la quả một tiếng suýt ngất đi Rồi lại nằm xuống lẩm bẩm
1: Tiêu rồi Vậy là tiêu rồi
2: Lan kiếm cút kiếm không khỏi giật mình Đồng thanh hỏi Chủ nhân Chủ nhân có điều gì không ổn Hư Trúc cười đau khổ đáp
1: <cười> ta là nam nhân lại bộc lộ thân thể trước mặt bốn vị tỷ tỷ, lại còn không tiêu sao? Huống chị thân thể ta dơ bẩn lâu ngày, hôi thối nồng nặc. Sao
2: có chị tỷ tỷ để làm cái việc ô uế đó chứ? Làng kiếm nói, bốn tỷ mùi đã là nô tỳ của chủ nhân, dù phải vì chủ nhân mà tan xương nát thịt cũng không dám oán hận. Bọn nô tỳ đã phạm tội gì? Xin chủ nhân trách phạt. Nói xong, cả hai cô lạy phục xuống đất, miệng không ngớt xin tha tội. Hư trúc thấy hai nàng sợ sệt nhớ bọn dư bà thạch tẩu mỗi khi thấy mình lịch sự là run rẩy nghĩ chắc lan kiếm cúc kiếm cũng coi mình như đồng mổ khi trước cứ ăn nói hiền từ hay nét mặt ôn hòa là sắp sửa đưa ra hình phạt ghê gớm y bèn nói
1: hai vị thì tỷ ờ các chị ra ngoài cho ta thay áo không cần phải một vụ
2: hai nàng lan cúc đứng dậy nước mắt chảy quanh lui ra ngoài phòng hư thúc rất làm kỳ hỏi
1: Ta có làm gì lầm lỗi với các người hả? Sao các người lại không vui? E rằng... Ta đã nói sai gì chăng? Cái đó thì...
2: Cúc kiếm đáp... Chủ nhân đuổi bọn nô tì ra ngoài... Không cho phục vụ gọi đửa thay áo... Thì nhất định là... Ghét bỏ bọn nô tì... Cô chưa dứt lời... Nước mắt đã lã chả rơi xuống... Hừ túc khoát tay li lịa nói...
1: Không, không phải như vậy... Trời ơi, ta không biết nói sao cho rõ được... Ta là nam nhân... Các cô là nữ nhân... Cái đó cái đó không tiện chút nào
2: ta không cố ý gì khác đâu có phật tổ chứng minh người xuất gia không biết nói dối ta không có gạt các người đâu lan kiếm cúc kiếm thấy hư trúc vừa nói vừa vung tay chỉ trỏ có vẻ vừa nóng nảy vừa thành thực bất giác phá lên cười rồi đồng thanh nói chủ nhân đừng nghĩ ngợi gì trong cung linh thứ vốn không có nam nhân chủ nhân là trời bọn nô tì là đất làm gì có chuyện phân biệt nam nữ thế rồi hai người lại gần phục thị hư trúc thay áo đổi giày lát sau mai kiếm trúc kiếm cũng bưng gương lượt tới một cô chải đầu một cô rửa mặt cho hư trúc y sợ quá không dám nói tiếng nào mà cũng không dám bảo họ lui ra đừng phục vụ hư trúc biết đoàn dự đã đi xa được theo cũng không kịp lại nghĩ tới chưa giải trừ sinh tử phù cho quần hào các đảo các động thì không tiện bỏ đi dùng điểm tâm xong hư trúc ra đại sảnh gặp quần hào đã thấy hai người đang bị sinh tử phù phát tác hành hạ đau đớn khổ sở. Giải trừ sinh tử phù chỉ nhờ vào chân lực để thi triển thiên sơn lục dương trưởng. Trong người hư trúc nội lực đầy rẫy dù có giải trừ cho mười người một lúc cũng không biết mệt. Có điều đồng mổ gieo sinh tử phù mỗi người một chỗ nghĩ ra cách giải trừ cũng phức tạp. Hư trúc hiểu biết về kinh mạch quyệt đạo rất nông cạn, nên không dám động thủ bừa bãi. Nếu có chỗ sai trật thì càng làm hại thêm. Đến giờ ngọ, y mới trị được hai người, phải vào ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút. Mai kiếm thấy y vì tìm cách giải sinh tử phù mà hết chao mày lại dò đầu ra chiều mệt trí, liền nói. Chủ nhân, trong hội điện Cung Linh thứ có nhiều quả đồ do chủ nhân mấy trăm năm trước khắc vào dách đá. Nô tỳ đã nghe đồng mổ nói những bức quả đồ đó có liên quan đến sinh tử phù. Chủ nhân thử tới đó coi để nghiên cứu phép giải trừ cho mau chóng hơn. Hư Trúc cảm mừng nói. hay gì lắm. Bốn cô Mai Lan Cúc Trúc dẫn Hư Trúc đi vào qua viên, xoay một hòn non bộ để lộ ra một cửa hầm. Mai Kiếm cầm đuốc đi trước dẫn đường, cả năm người cùng tiến vào. Thỉnh thoảng Mai Kiếm lại phải bấm nút ngăn chặn cơ quan, vì trong đường hầm có bố trí rất nhiều cạm bẫy ấm khí cùng độc dược. Đường hầm này khúc khuỷu quanh co Có nhiều chỗ đất rộng rãi Rõ ràng là địa đạo thiên nhiên Công trình to lớn này Mà dùng sức người xây cất Thì e rằng mấy trăm năm cũng không xong Đi hơn hai dặm trong lòng đất Mai kiếm giơ tay ra Để một khối đá bên phải Rồi nép sang bên nói Chủ nhân tiến vào đi Bên trong là một gian thạch thất Bọn nô tì không vào được Hư Trúc hỏi lại
1: Sao các cô không vào? Trong đó nguy hiểm
2: lắm hay sao? Không có gì nguy hiểm nhưng đó là trọng địa của bản cung, bọn nô tỳ không được phép vào.
1: Chúng ta cùng vào đi, có gì là quan trọng đâu, đứng ngoài này vừa chật hẹp vừa khó chịu.
2: Bốn tỷ muội nhìn nhau, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa quan hỉ, mài kiếm nói: "Chủ nhân, trước khi đồng mẫu có bảo rằng, nếu bốn tỷ muội nô tỳ hết lòng phục vụ người không phạm lỗi lầm, thì từ năm 40 tuổi, mỗi năm người sẽ cho bọn nô tỳ vào thạch thất này một ngày để nghiên cứu võ công trên vách đá." Đó là một ân huệ rất lớn Theo lời đồng mổ trước kia Thì bọn nô tì phải hai mươi năm nữa mới được vào.
1: <cười> Bây giờ những hai mươi năm Như vậy không phải bù đến chết sao Lúc đó các cô đã già cả rồi Thì còn học vô công làm gì Chúng ta cùng vào thôi
2: Bốn cô cảm mừng Lại phục xuống tạ ơn Hư trúc rồi nói
1: Vậy đi vậy đi Nơi đây chật hẹp lúc ta trả
2: lễ thì đè đánh nhau mất Bốn người tiến vào thạch thất thì thấy vách đá bốn phía đều mài nhẵn nguội có vô số vòng tròn đều nhau đường kính chừng hai thước trong mỗi vòng tròn đều khắc nhiều đồ hình cái khắc hình người cái khắc hình thú vật có cái khắc văn tự không đủ nét lại có cái khắc ký hiệu và những đường nét ngoằn ngoèo vòng tròn nào cũng ghi số thứ tự bằng những chữ giáp nhất giáp nhị tí nhất tí nhị tổng số nếu không đến một nghìn thì cũng tám chín trăm vòng tròn nhất thời làm sao xem hết được hư trúc kiếm nói chúng ta hãy xem dòng giáp nhất trước chủ nhân thấy có đúng không hư trúc gật đầu khen phải năm người bèn giơ đuốc lên soi vào vòng tròn đánh số giáp nhất hư trúc lập tức nhận ra vòng tròn này vẽ thủ pháp đầu tiên trong thiên sơn chiếc mai thủ bèn nói
1: đây là thiên sơn chiếc mai thủ
2: xem đến đồ hình giáp nhị quả nhiên là chiếc thứ hai trong thiên sơn chiếc mai thủ lần lượt xem xuống dưới hết thiên sơn chiếc mai thủ thì đến các đồ hình thiên sơn lục dương chưởng những ca quyết bí hiểm đều có chép đỏ trong các vòng tròn hết thiên sơn lục dương chưởng thì đến đồ hình vẽ các loại võ công mà hư trúc chưa biết y bèn căn cứ theo đồ hình để vận động chân khí mới học được vài chiêu đã thấy thân thể nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên không tựa như có chỗ sai là một chút nên mới không bay lên thật sự hư trúc đang để tâm trí vào đồ hình không quan tâm gì đến bên ngoài bỗng nghe hai tiếng la quảng y cả kinh quay lại nhìn thì thấy hai cô lan kiếm trúc kiếm ngã lăn xuống đất còn hai cô mai cúc cũng vịn vào vách đá sắc mặt nhợt nhạt Lão đảo muốn té hư trúc rồi chạy lại đỡ hai cô lan trúc dậy rồi hỏi chuyện gì vậy mai kiếm trung rẩy đáp chủ chủ nhân công lực bọn nuôi thì kém cỏi không thể ở đây xem được xin ra ngoài đợi bốn cô dắt díu nhau dịnh dò dách đá lần mò ra khỏi thạch thất hư trúc ngẩn ra một chút rồi chạy ra xem thì thấy bốn cô ngồi xếp bằng trong đường hầm cô nào cũng rung bần bật nét mặt cực kỳ đau khổ y biết là các cô đã bị nội thương trầm trọng bèn giận thiên sơn lục dương trưởng dỗ vào lưng mỗi người mấy cái một luồng khí dương hòa hùng hậu truyền vào cơ thể sắc mặt bốn cô trở lại bình thường rồi chẳng bao lâu đã toát mồ hôi mở mắt ra nói đa tả chủ nhân đã hao phí công lực để trị thương. Các cô sụp lạy tạ ơn, hư trúc đỡ dậy rồi hỏi.
1: Chuyện, chuyện như vậy?
2: Sao tự nhiên các cô lại bị thương? Mai kiếm thở dài đáp. Chủ nhân, đồng mổ bảo khi bọn nô tì đủ 40 tuổi mới được vào thạch thức mỗi năm một lần để xem đồ hình. Lão nhân gia thật đã suy nghĩ kỹ càng. Những đồ hình này khác toàn võ công di diệu. Bọn nô tì không biết tự lượng, đã chiếu theo đồ hình giáp nhất luyện tập nhưng nội lực chưa đủ nên chân khí lập tức chạy loạn lên trong kinh mạch nếu chủ nhân không cứu giúp thì bọn tỷ muội nô tỳ dính chuyển không tỉnh lại. Lan kiếm tiếp lời chắc đồng mổ cũng mong tiểu muội nô tỳ mau đủ bốn tuổi để tập luyện võ công thượng thặng nhưng mà nhưng bọn nô tỳ tư chất kém cỏi luyện tập 20 năm nữa cũng chưa chắc đã dán vào lại thạch thất này.
1: Thì ra là vậy đó là lỗi của ta không nên để các chị tự tỷ vào đến mới phải.
2: Tứ kiếm lại lạy phục xuống, đồng thanh nói. Sao chủ nhân lại nói vậy? Đó là chủ nhân gia ân, đáng trách là bọn nô tì càng rỡ, không biết lượng sức mình. Cúc kiếm nói. Công lực chủ nhân hùng hậu, rèn luyện những môn võ công cao thăm này chắc cũng dễ. Trước kia đồng mổ đôi khi ở trong thạch thất hàng tháng không ra ngoài, chắc là để nghiên cứu tập luyện những đồ hình trên vách đá. Mai kiếm lại nói. Bọn nô tài 36 động, 72 đảo đến đánh cung linh thứ, bức bách các tiểu muội bộ quân thiên phải chỉ nơi cất giấu bảo vật của đồng mổ nhưng mọi người một dạ trung thành thà chết không khuất phục bọn nô tỳ đã chuẩn bị nếu chúng tìm được đường hầm thì phát động cơ quan phá quỷ, không để chúng tìm đến thạch thất học được tuyệt kỹ võ công cung linh thứ trên vách đá mà gây quả lớn cho võ lâm giả tỷ bọn nô tỳ sớm biết thế này thì để chúng vào đây lại càng tốt hơn hư trúc gật đầu đáp đúng là như
1: vậy người không đủ nội lực mà xem những hình đồ này thì còn tệ hại hơn trúng độc dược hay ám khí may là họ chưa tiến vào đây.
2: Làng kiếm mỉm cười nói, chủ nhân thật là người tốt, bọn nô tỳ lại muốn để chúng vào luyện công mà chết, mình thấy càng sướng mắt.
1: Ta mới luyện xong mấy chiêu, thấy tinh thần phấn chấn, nỗ lực đầy rẫy, bây giờ trở ra giải trừ sinh tử phù cho họ. Các cô cũng nên ra ngoài để nghỉ ngơi đi.
2: Năm người lại theo đường hầm đi ra, hư trúc vào đại sảnh giải trừ sinh tử phù cho ba người nữa. Sau đó mỗi ngày. Hư Trúc tiếp tục dùng thiên sơn lục dương trưởng giải trừ sinh tử phù cho quần hào. Mỗi khi thấy tinh thần mỏi mệt thì lại vào thạch thất rèn luyện võ công thượng thẳng. Bốn nữ tỳ cũng đi theo nhưng chỉ đứng ngoài chờ đợi chứ không dám tiến vào nửa bước. Mỗi khi Hư Trúc rảnh rỗi lại chỉ điểm võ công cho bốn cô cùng quần nữ chính bộ. Cứ thế 20 ngày, việc giải trừ sinh tử phù cho quần hào mới xong. Hàng ngày Hư Trúc đều nghiên cứu đồ hình để tập luyện võ công trong thạch thất nên bản lĩnh y tiến bộ rất mau vượt xa lúc mới lên núi phiêu diễu quân hào trước kia phải phục tùng đồng mổ vì mụ gieo sinh tử phù vào người để kiềm chế nay cung linh thứ đã đổi chủ hư trúc lấy lòng thành mà đối đãi lấy lễ mà cư xử tuy họ vốn ngang tàn song đã cảm ơn mến đức thực lòng kính phục các động chúa đảo chúa dần dần tạ từ cáo biệt trên núi phiêu diễu chỉ còn mình hư trúc là nam nhân y nghĩ thầm
1: bình vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi nhờ các chị sư phụ trong chùa thú lâm nuôi dạy nên người nếu không quay về chùa thú lâm thì thật là vô ơn phụ nghĩa ta phải về chịu tội trước phương trượng cùng sư phụ mới là
2: đúng lý hư trúc bèn nói cho bốn nữ tỳ cùng quần nữ chính bộ hiểu rõ nguyên do tỏ ý muốn xuống núi ngay mọi việc trong cung linh thứ giao cho thủ lĩnh chính bộ là bọn dư bà thạch tẩu phù mẫn nghi xử lý bốn nữ tỳ muốn đi theo phục vụ nhưng hư trúc nói
1: Ta quay về chùa Thiếu Lâm làm quà thượng Trong thiên hạ làm gì có nhà sư nào đem tỳ nữ theo chứ
2: Hư Trúc nói hai ba lần Bốn cô vẫn không chịu nghe Y liền lấy dao tự cạo đầu láng bóng Bốn cô không biết làm sao Đành cùng quân nữ chính bộ Tiễn chân Hư Trúc xuống núi Gạt lệ chia tay Hư Trúc mặc lại tăng bào Chạy nhanh về núi tung sơn dọc đường Y không động chạm đến ai Mà Y mặc áo thầy chùa Thì dù gặp đạo tặc cũng chẳng ai đánh Y làm gì Y về đến chùa Thiếu Lâm bình an vô sự. Hư trước vừa trông thấy mái ngói cổ kính của chùa Thiếu Lâm, trong lòng rộn lên bao điều, vừa cảm khái vừa áy náy. Y nghĩ tới mấy tháng nay, mình đã phạm vào vô số thanh quy giới luật, nào là sắc giới, sát giới, quân giới, tiểu giới, quả là ba la di đại giới, không thể tha thứ được. Trong lòng Y vô cùng hổ thẹn, chẳng hiểu phương trưởng và sư phụ có tha thứ mà cho mình trở lại Phật môn hay không. Vào cửa sơn môn rồi hư Trúc tìm đến bái kiến sư phụ Tuệ Luân Tuệ Luân thấy y trở về đột ngột Thì vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng cất tiếng hỏi
1: Quân trượng sai mi xuống núi được thư Sao mãi hôm nay mới trở
2: về hư Trúc nằm phục xuống đất Trong lòng tê tái Bất giác khóc rống lên nói <cười> Sư phụ Đệ tử
1: Đệ tử thật là đáng chết Không biết giữ gìn Đến nỗi Đến nỗi không theo được lời giáo huấn của sư phụ Tuệ Luân biến sắc hỏi Sao, sao Người đã những thứ tâm hôi rồi sao Dạ, nhưng đệ tử Không phải chan mặn mà thôi Đáng chết, đáng chết Mi, mì... bị uống rượu rồi sao Đệ tử không những đã uống rượu Mà còn uống đến xa như chết nữa
2: Tuệ Luân thở dài sườn sượt Hai dòng lệ tuôn rơi nói
1: Ta thấy mi vô thật tà trung hậu Vậy mà chẳng bao lâu Đã chìm đắm trong thế giới phù hoa.
2: Hư Trúc thấy sư phụ thương tâm thì lại càng sợ hãi nói
1: Sư phụ à, đệ tử thật là tội lỗi, lại còn phạm
2: Y chưa kịp nói phạm sát giới, sát giới Thì đột nhiên hai hồi chuông khánh nổi lên Đó là hiệu lệnh triệu tập chư tăng hàng chữ tuệ Tuệ Luân lập tức đứng lên, lao nước mắt nói
1: My phạm nhiều giấy luật quá Ta không thể che chở cho mi được mi bị tự đến giấy luật vậy mà chịu tội đi là chính ta cũng phải vì ngươi mà chịu trách nhiệm
2: Tuệ Luân lật đật đi ngay Hư Trúc đến trước giới lục diện không lưng bẩm
1: Đệ tử là Hư Trúc Đã vi phạm giới lục Phật môn Xin trưởng lão xử phạt
2: Y gọi hai lần mới có nhà sư đứng tuổi Trong diện bước ra lạnh lùng nói
1: Thủ tòa trưởng lão Cùng các chị sư thúc chưa rảnh Để nghe người nói người hay quỳ xuống đó mà chờ đi Dạ
2: từ Trúc dạ một tiếng rồi quỳ ngay xuống Từ giữa trưa đến chiều tối Mà chẳng ai hỏi tới May mà nội công y thăm hậu Quỳ nửa ngày trời chẳng ăn uống gì Vẫn chưa mỏi mệt Tiếng chuông chiều vang chẳng Khóa cúng Phật buổi tối đã bắt đầu Hư Trúc lẩm nhẩm tụng kinh sám hối Bỗng một nhà sư trung niên đi tới nói "Thư Trúc
1: Trong chùa đang có chuyện việc trọng đại Các vị trưởng lão chưa rảnh ra sử quy Quỳ quỳ một niệm kinh có vẻ chân thành sám hối Thôi thì hãy tạm thời đến giường rau giúp gánh nước bốn phân Khi nào có chị trưởng lão rảnh việc, sẽ cần người đến hỏi tội, tùy theo nặng nhẽ mà xử phạt.
2: Hư Trúc kính cẩn đáp.
1: Dạ, đa tài sư thuốc từ bi.
2: Y chắp tay thi lễ rồi mới dám đứng lên nghĩa bụng.
1: Mình chưa lập tức bị đuổi khỏi chùa thì hãy còn hy vọng.
2: Hư Trúc đến giường rau, tìm đến tăng nhân
1: co giường nói. Sư huynh, chú Tăng là Hư Trúc phạm giới luật bản môn được
2: sư thúc qua giới lục diện kêu ra đây gánh phân bốn rau người con vườn tên là duyên căng chưa được xuất gia làm hòa thượng thiếu lâm nên không được xếp vào hàng đệ tử các chữ quyền tuệ hư không tư chất y tầm thường chẳng lĩnh hội được nghĩa thiền mà luyện võ công cũng không tiến bộ chỉ thích làm những việc giặc khu vườn rau này rộng tới 200 mẫu có đến ba bốn chục nhân công y cai quản cả bọn này một cách hóng hách mỗi khi gặp nhà sư nào bị giới lục diện xử phạt vào vườn rau làm tập vụ thì lại càng quay phong láo sượt Y vừa nghe hư trúc nói Đã cả mừng hỏi ngay
1: Ngươi phạm giá luật vậy tôi tăng phạm rất nhiều giấy cấm Một lời không thể nói hết được Sao lại không nói hết được Ngươi phải mau mau kể thật cho ta biết Đừng nói ngươi chỉ là một tên tiểu hòa thượng nhỏ xíu Ngay cả chủ tòa đạt ma diện Hay là la háng đường Thế bị phạt đến dường trao lập tập vụ Thì ta cũng hỏi cho biết rõ Chẳng ai dám mướn. Ta thấy ngươi hồng hào béo tốt Nhất định đã lén ăn thịt cá Có phải vậy không Dạ phải Sao <cười> đoán đâu có sai Không chừng cái còn uống rượu nữa Ngươi đừng nói láo Gạt ta không phải dễ đâu Dạ phải Hôm chú ta uống rượu say mềm đến nỗi không biết gì nữa <cười> Thật là lớn mật No say rồi Tất nảy lòng hưu dạ dượng Quân mất tám chữ Sắc tức tỷ không Không tức tỷ sắc ra sau lưng Chắc ngươi còn nghĩ tới nữ sắc phải không? Mà không phải một lần, không chừng nghĩ đến bảy tám lần á. Giọng nói hắn rất sắc bén, hư thúc thở dài đáp. Tiểu Tân không dám giấu sư huynh, chẳng những nghĩ tới mà lại còn phạm vào sắc giới nữa.
2: Duyên căn vừa ngạc nhiên, vừa thấy khoái, lớn tiếng quát mắng.
1: Tiểu Hòa Thượng thật là to gan mà, dám làm bại hoại đến danh dự của chùa Thiếu Lâm ta, trừ sắc giới. Ngươi còn phạm tội gì nữa, quan cấp tiền bạc không? có đánh nhau cả nhau trai
2: không? Hư Túc cúi đầu đáp. Tiểu Tăng nó giết người mà
1: không phải chỉ giết một người.
2: Dương căng giật bắn người mặt tái mét lùi lại ba bước. Y quen bắt nạt người hiền lành mà sợ hãi kẻ hung ác. vừa nghe Hư Túc nói đã giết người mà lại còn giết nhiều người bất giác sợ run lên bừng bật. Chỉ lo Hư Túc nổi điên động thủ thì mình không địch nổi. Y cố trấn tĩnh, niềm nở cười nói: <cười> "Công phu của bản tự là để tiên hạ, ngươi đã
1: luyện võ thì khó mà giữ khỏi lỡ tay giết người. Chắc bản lĩnh của sư đệ đã đến mức phi thường rồi phải không?" Nói ra thật xấu hổ, võ công bản môn của tiểu đệ đã tiêu tan hết, hiện giờ trong mình tiểu đệ không còn một chút nào công phu của Thú Lâm nữa. Hay lắm, hay lắm, thật là tuyệt diệu."
2: Y nghe hư trúc nói mất hết công phu bản môn, thì cho là các vị trưởng lão đã xử phạt phế bỏ võ công Hắn đã toan trở mặt Nhưng rồi lại nghĩ
1: Lỡ như võ công của nó còn sót lại chút ít Thì mình cũng khó đối phó
2: Duyên Căng bèn nói
1: Sư đệ đã đến vườn rau làm tạp vụ để sám hối Vậy thì hay lắm Nhưng mà đây có lệ thấy ai vi phạm chế luật Bằng tay đã dính máu tâm Lúc làm việc để phải đeo xiềng khóa Đó là quy củ của tổ tông truyền lại Chẳng hiểu sư đệ có chịu không nếu không chịu thì ta sẽ lên giới luật diện bấm với thủ tòa đoạt. Luật lệ đó như vậy, dĩ nhiên tiểu tăng phải tuân theo rồi.
2: Duyên căn mừng thầm, lấy xiền khóa ra đeo vào chân tay hư trúc. Thiếu lâm tự truyền dạy võ công đã mấy trăm năm, không khỏi có những nhà sư làm điều càng rỡ. Phần nhiều những nhà sư phạm pháp lại võ công cao cường, khó lòng chế phục. Nên sắm hối đường trong giới luật viện cùng các khu vườn rau đều chuẩn bị xiền xích, đúc bằng sắt thép. Duyên Căng thấy hư trúc đeo xiềng xích xong, hắn lại yên tâm, lớn tiếng thoá mạ. Ta qua thường, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã lớn gan làm càng, vi phạm hết mọi chi luật. Hôm nay ta mà không dùng trọng phạt, thì không sao hả được lòng căm tức. Hắn liền bẻ một cành cây dục tới tóc xuống đầu hư trúc. Hư trúc thu chân khí lại, không dám vận nội lực chống đối, để cho mặt Duyên Căng đánh. Chỉ trong khoảnh khắc, cả đầu lẫn mặt y đầm đìa máu tươi, nhưng y chỉ niệm Phật, tuyệt không quán hận. Duyên Căng thấy hư túc không né tránh, cũng không chống đối thì nghĩ thầm.
1: Quả nhiên tên tiểu hòa thượng này đã mất hết võ công, ta tha hồ hành hạ.
2: Hắn nghĩ tới hư túc đã được ăn thịt cá phè phởn, uống rượu say túy lý, lại hưởng thứ khoái lạc trên đời. Còn chính mình đã ngoài 40 tuổi, vẫn chưa được nếm mùi vị nữ sắc, thì lòng ghen ghét lại sôi lên sùng sục Hắn đánh lại càng mạnh tay, gãy luôn ba cành cây mới dừng tay rồi hùng hổ nói
1: mỗi ngày mi phải gánh 100 thùng nước phân để bón rau Nếu thiếu một thùng thì ta sẽ dùng côn sắt đánh cho bi què cả hai chân hư trúc bị
2: đánh mắng lại thấy yên lòng nghĩ thầm
1: mình đã phạm rất nhiều giới luật dĩ nhiên phải chịu trọng phạt rồi tình phạt càng nặng thì tội nghiệp của mình càng nhẹ đi
2: y kính cẩn dâng một tiếng rồi đi lấy thùng gánh phân tưới rau hư trúc chẳng chút than phiền gánh gánh tưới tưới đủ 100 thùng nước phân rồi mới tìm kho chứa củi lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng hôm sau, Duyên Căng đã đến đập y dậy, Lại còn nặng lời thoá mạ. Ta mau. Trời đã sáng bạch rồi mà còn nằm ngủ ở đây. Mà mau dậy đi đốn củi đi.
1: Ừ, dạ.
2: Hư Trúc dạ một tiếng, Rồi im lặng vào rừng đốn củi. Cứ thế sáu bảy ngày, Hư Trúc ban ngày đi đốn củi, Tối về gánh phân tứ rào trăm bề cực khổ, Lại bị đánh thương tích đầy người, Thật là thảm hại. Sáng sớm ngày thứ tám, Hư Trúc tưới rau chưa xong Thì Duyên Căng đến dịu dàng cười hỏi
1: <cười> Sư Huynh nhức giả quá ha
2: Rồi hắn lấy chìa khóa mở xiềng xích cho Hư Trúc Hư Trúc nói
1: tiểu đệ chưa mệt lắm Sư Huynh đừng có để ý
2: Cứ vào ăn cơm đi Mấy bữa nay tiểu đệ đắc tội thật là đáng chết mong được sư Huynh tha thứ Hư Trúc thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ Thì rất lấy làm kỳ ngẩng lên nhìn thì thấy mặt mũi hắn sưng bầm Rõ ràng vừa bị đánh rất nặng tay Duyên Căng lại nhăn nhó nói Tiểu đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn Dám bắt tổ với huynh
1: Nếu sư huynh không tha thứ cho tiểu đệ Thì tiểu đệ gặp đại quả đến nơi rồi Tiểu tăng mình làm mình chịu Sư huynh trách phạt như vậy là đáng lắm mà
2: Duyên Căng biến sắc giơ tay lên Tác trái tác phải bôm bốp vào mặt mình Bốn cái thật mạnh rồi năn nỉ Sư huynh à... Sư huynh à Xin tư huynh rộng lượng Đại nhân không chấp tiểu nhân Tiêu đệ. <cười> hắn nói chưa dứt lời lại giơ tay lên tự tác thêm mấy cái nữa hư trúc cả kinh hỏi sao sư huynh lại làm như vậy duyên căng quỳ cả hai gối xuống đất nắm giặt áo hư trúc nói nếu sư huynh không chịu tha thứ cho tiểu đệ tiểu đệ phải mất gặp bác
1: tiểu đệ thật tình không hiểu một chút nào hết nếu được sư huynh tha thứ tiểu đệ mới khỏi bị bóc bắt tiếp sau xin làm thân trâu ngựa để báo đền đại ân đại đức của sư huynh sư huynh nói chuyện gì vậy tôi để có nói gì tới chuyện móc mắt
2: sư huynh đâu duyên căng mặt xám xịt như đất đáp nếu sư huynh nhất định không chịu tha thứ thì tiểu đệ của bác không trồng thành tự xử lý còn hơn hắn nói xong đưa hai ngón tay lên toan móc cặp mắt ra hư thúc vừa giữ tay duyên căng lại hỏi
1: nè ai bắt sư huynh phải móc mắt vậy
2: duyên căng toát mồ hôi trán ấp
1: úng đáp tiểu đệ tôi đệ không dám nói nếu tôi để nói ra thì họ sẽ lấy mạng là phương trưởng hả không phải hay là thú tòa đặt ma diện thú tòa là hán đường thú tòa dưới luật diện
2: duyên căng không dám trả lời chỉ đáp sư huynh tôi đệ không dám nói đâu
1: nhưng khẩn cầu sư huynh tha thứ cho các chị đó dẫn tu đệ muốn giữ cặp mắt
2: thì phải được chính miệng sư huynh tuyên bố tha thứ cho hắn nói xong liếc mắt nhìn sang một bên vẻ mặt cực kỳ sợ hãi Hưu trúc nhìn theo ánh mắt duyên căng thì thấy bốn nhà sư đang ngồi quay mặt vào tường, mặc áo đội mũ đều màu xám, không trông rõ mặt. Hư Túc nghĩ thầm,
1: chắc là bốn vị sư huynh kia được phái đến để trừng phạt duyên Căng cái tội chuyên quyền tác quay tác quái, đánh đập những nhà sư phạm giới.
2: Y liền nói, tiểu tăng không quán trách sư huynh, đã sớm ta thứ rồi. Duyên căn mừng rỡ khôn xiết, quỳ ngay xuống dập đầu lạy tạ. Hư Túc dội trả lễ rồi nói, sư huynh mau đứng dậy đi. Duyên căn lót ngóp đứng lên. Kính cẩn mời Hư Trúc vào phòng ăn tự tay bưng cơm rót nước hầu hạ Hư Trúc không thể từ chối được Xem chừng nếu hắn không phục vụ mình Thì phải gặp đại họa Nên đành để mặt hắn Muốn làm sao thì làm Duyên Căng khẽ hỏi nhỏ
1: Siêu huynh muốn dùng rượu không Nếu muốn dùng thịt chó Thì Tiểu Tăng cũng có thể tìm được ấy.
2: Hư Trúc kinh hãi
1: đáp a di đà Phật tội lỗi tội lỗi Sao lại làm như vậy như được Duyên Căng nháy nháy mắt nói Bao nhiêu tội nghiệp đều do Tiểu Đệ gánh chịu tiêu đệ đi kiếm nhanh nhanh để sư huynh dùng ha hư trúc khoát tay nói không được không được dứt khoát không được <cười> nếu sư huynh không có hứng ăn nhậu trong chùa thì cái việc tự do xuống núi giả tỷ trong chế luật diện có ai hỏi tiêu đệ sẽ nói là phái sư huynh đi tìm vật
2: dụng hết sức giấu giếm bảo đảm vô sự hư trúc nghe duyên căng nói càng lúc càng nhảm nhí lắc đầu đáp tiểu tăng thành tâm sám hối tội lỗi quyết
1: chí giữ nghiêm với luật không dám tái phạm sư huynh đừng nói những chuyện đó nữa nha
2: Dạ. Duyên Căng giả một tiếng, tuy ngoài mặt lễ phép, nhưng trong bụng mắng thầm. Ngu là thầy tu phá dưới đam mê tủ sắc, lại còn dám bộ. Hắn không dám nói nhiều, hầu hạ hư trúc dùng cơm xong lại mời y về phòng của mình để nghỉ ngơi. Từ hôm đó, Duyên Căng hết sức chiều chuộng hư trúc, không dám bất kính nửa lời. Ba ngày sau, lúc hư trúc đang ăn trưa, thì Duyên Căng bưng một bình trà long tỉnh tới nói. Mời sư huynh dùng trà. Điều
1: Tăng là kẻ phạm tội Được sư huynh hậu đã như vậy Thật là ái
2: nái á Rồi y đứng lên Hai tay đỡ lấy bình trà Bỗng nhiên chuông Khánh Giang lên liên hồi không ngớt Đó là hiệu lệnh gọi toàn thể tăng chúng trong chùa Trước nay trừ ngày Phật đảng Và sinh nhật Đạt Ma Tổ Sư Còn trong chùa rất ít khi triệu tập toàn thể như vậy Duyên Căn có vẻ kinh ngạc nói
1: Phương trưởng đã nổi hiệu chuông tụ tập tăng chúng
2: Chúng ta phải đến Điện Đại Hùng ngay Phải lắm Hai người và mười mấy nhà sư khác trong giường rau cùng lật đật chạy đến Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện đã có hơn hai trăm nhà sư tụ tập, lại còn vô số tăng chúng đang lục tục kéo đến. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hơn ngàn tăng chúng trong chùa đã đến đông đủ. Chia thứ bậc ra ngồi, tuy rất đông người mà vẫn im lặng như tờ. Hư Trúc đứng vào chỗ các nhà sư hàng chữ Hư. Y ngẩng lên nhìn thì thấy vẻ mặt những cao tăng tiền bối đều cực kỳ nghiêm trọng, trột dạ nghĩ thầm
1: không chừng vì bình phạm tội quá nặng nên phương trưởng triệu tập toàn thể tăng chúng để trừng phạt đặc biệt mà răng đe cái khác không chừng mình sẽ bị đuổi ra khỏi chùa thì biết làm sao đi hư
2: túc còn đang lo sợ bỗng ba hồi chuông gian lên chưa tăng đều niệm Phật hiệu
1: A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật
2: phương trưởng chùa Thiếu Lâm là quyền từ đại sư cùng ba vị cao tăng hàng chữ quyền và bảy nhà sư khác từ hậu điện thông thả đi ra chưa tăng trong điện nhất tề không lưng thi lễ quyền từ cùng bảy nhà sư kia phân ngôi chủ khách ngồi xuống Hư trúc ngẩng lên nhìn thì thấy bảy nhà sư này đều đã lớn tuổi sắc phục không giống của bản tự đúng là ở chùa khác mới đến nhà sư ngồi đầu bên khách tuổi độ 70, thân hình vừa bé nhỏ vừa thấp lùn hai mắt thần quan loan loáng dáng điệu rất quan nghiêm quyền từ quay mặt về phía tăng chúng bản tự giọng dạc giới thiệu
1: vậy này là thần sơn thượng nhân, phương trưởng chùa thanh
2: lương trên núi ngũ đài, mọi người hãy làm lấy ra mắt, quần tăng đều sửng sốt, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. qua danh thần sơn thượng nhân lừng lấy trong võ lâm, cùng quyền từ đại sư là hai vị la hán hàng long phục hổ, người ta đồn võ công thần sơn thượng nhân có phần trội hơn quyền từ đại sư, chỉ vì thanh lương tự là một chùa nhỏ, không thể so với thiếu lâm tự được, nên danh trọng lão mới không bằng quyền từ. Quần tăng đều nghĩ thầm,
1: nghe nói thần sơn thượng nhân rất tự cao, hay dính líu vào những việc trần tục trong võ lâm. Thế là đi vào đường lối hạ thừa. Trước nay lão không liên can về tới chùa thú lâm, hôm nay lão thân hành tới đây, tất có việc gì quan trọng lắm.
2: Mọi người đều khom lưng hướng tới thần sơn thượng nhân thi lễ. Quyền từ đưa tay chỉ sáu nhà sư bên khách, giới thiệu từng người. Gì
1: này là quán tâm đại sư chùa đại tướng quốc phủ khai phong. Vị này là đạo thanh đại sư chùa Phổ Độ tỉnh Giang Nam. Vị này là Giác Hiền đại sư chùa Đông Lâm núi Lô Sơn. Còn vị này là Dung Trí đại sư chùa Tĩnh Cảnh tại Trường An. Vị này là Thần Ngâm đại sư chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài, cũng là sư đệ của thần sơn thượng nhân.
2: Bốn vị đại sư Quán Tâm, Đạo Thanh, Giác Hiền, Dung Trí đều đến từ những chùa nổi tiếng, nhưng trước nay các chùa này trọng Phật pháp mà xem nhẹ võ công. Các vị này tuy nổi tiếng trong võ lâm nhưng không thuộc hàng cao cấp trong bản tự. Quần Tăng Thiếu Lâm đều không lưng thi lễ, các vị Tăng khách cũng cúi mình trả lễ. Quyền từ phương trượng lại đưa tay chỉ vị Hồ Tăng giới thiệu.
1: Đại sư này đến từ Phật Quốc Thiên Trúc, pháp danh Triết La Tinh.
2: Quần Tăng cùng nhất tề đứng dậy thi lễ, Triết La Tinh trả lễ rồi nói.
1: Chùa Thiếu Lâm thật là lớn có phật nhiều lão hòa thượng trung hòa thượng tiểu hòa thượng
2: lão pháp âm lơ lớ dùng những từ trung hòa thượng tiểu hòa thượng gì gì để dễ coi thường quyền từ lại nói
1: bảy vị đại sư này đều là những bậc đại đức trong cửa phật hôm nay bảy vị đồng thời giáng lâm thật là dễ dàng cho bản tự vì thế mà bần tăng triệu tập đông đủ chưa tăng bản tự tới đây tham kiến bần tăng rất mong bảy vị đại sư khai đàn thuyết pháp đều hoằng dương phật đạo Toàn thể tăng chúng bạn tự để được thụ giáo cho thêm phần đạo đức.
2: Thần Sơn Thượng Nhân nói.
1: "Cùng dám.
2: Thân hình lão bé nhỏ thấp lùng, không ngờ thanh âm gian dội như sư tử đóng. Chúng tăng không khỏi kinh Hãi Lão không cố ý nói to, cũng không dận nội lực để uy hiếp. Thật là trời cho thanh âm ít thấy. Lão lại nói tiếp.
1: thiếu lâm bảo tự là chốn trang nghiêm. Tiểu tăng sùng kính đã lâu, 60 năm về trước. Chú Tăng đã đến đây xin thọ giới Xong bị cử tuyệt không vào được sơn môn 60 năm sau trở lại Cảnh cũ vẫn như xưa Mà nhân sự không giống trước Thật là đáng buồn
2: Chúng tăng nghe đều phải động lòng Giọng điệu lão đầy dễ gây hấn Chẳng lẽ lão quay lại để rửa hận Quyền từ đáp
1: Thì ra sư huynh ngày trước đã từng đến chùa chú Lâm để xuất gia Từ diện cấp thiên hạ đều là một nhà Hôm nay sư huynh từ thanh lương tự tới đây đã là Phật buôn đệ tử ai cũng kính ngưỡng. Ngày trước chùa Thiếu Lâm không dám tiếp nạp nên đắc tội với sư huynh. Tiểu tăng xin nghiêng mình tạ lỗi. Xong cũng vì vậy mà sư huynh tạo lập được một cơ sở khác để phổ độ chúng sinh tạo công đức rất lớn cho cửa Phật. Kiện xưa cũng chỉ là một đoạn nhân duyên.
2: Quyền từ nói xong chấp tay trước ngực cung kính thi lễ. Thần Sơn Thượng Nhân đáp lễ rồi nói.
1: Trước kia Tiểu tăng đến bảo tự để cầu chế dĩ nhiên rất ngưỡng mộ bảo tự đã đứng đầu võ lâm suốt mấy trăm năm thiên hạ đồn rằng chùa thiếu lâm vốn nghiêm minh xử sự, sự công bằng ngay thẳng
2: lão đảo mắt nhìn quanh rồi ngẩng đầu nhìn lên tượng phật trên đại hùng bảo điện lạnh lùng tiếp
1: ngờ đâu trên đời hư danh ít khi đi kèm sự thật nếu sớm biết như vậy thì năm xưa tiểu tăng đến chùa thiếu lâm làm gì rồi mất công
2: hơn ngàn nhà sư mặt đều biến sắc Nhưng chùa Thiếu Lâm giới luật rất nghiêm Tuy ai cũng căm phẫn Mà chẳng ai dám lên tiếng Quyền từ phương trưởng đáp
1: a à, di đà Phật Sao Sư Quỳnh lại nói vậy Nếu trong tệ tự từ trên xuống dưới Có ai dám làm việc sai quấy Thì xin Sư huynh cứ nói rõ Có tội phải chịu trừng phạt Có lỗi lầm thì phải sửa đổi Sư Quỳnh hạ thấp danh dự chùa Thiếu Lâm như vậy Của Thái quá chật
2: Thần Sơn Thượng Nhân hỏi lại
1: Xin hỏi phương trưởng sư Huynh, Phật môn là cửa quan hay lỗ cướp? Tiếu Tăng chưa hiểu ý sư Huynh, xin nói rõ hơn. Cửa quan thì bắt người để xử tội, còn ổ cướp thì bắt người để lấy tiền chuột, đó là việc bình thường. Chùa Tiếu Lâm chẳng phải cửa quan, lại không là ổ cướp. Sao tự ý bắt giam người ngoài không thả cho về? Xin hỏi sư Huynh, chùa Tiếu Lâm làm những việc cường hung bá đạo như vậy? Thì có xứng đáng với bốn chữ Phật môn thiện địa hay không?
2: Quyền từ đưa mắt nhìn dị hồ tăng thiên trúc là triết Latin. Đã hiểu vì sao bảy vị tăng này cùng đến chùa Thiếu Lâm bèn nói.
1: Thượng nhân chỉ trích bản tự là cường không bá đạo. Bốn chữ này thật quá nặng lời.
2: Thần Sơn đưa mắt nhìn tự như Lai nói.
1: Phật tổ chứng minh. Nói dối là trọng giới của Phật môn.
2: Rồi y quay sang nhìn quyền từ nói tiếp.
1: Xin hỏi phương trưởng. Có phải quý tự đã giam giữ một vị cao tăng thiên trúc hay không? Sư đệ của sư huynh Triết la Tinh là Ba la Tinh Đại Sư Có phải đã bị giam cầm ở chùa Thiếu Lâm mấy năm chưa được thả về hay không?
2: Thần sắc y rất nghiêm trang, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp đối phương Quyền từ quay sang bảo quyền tịch đại sư, thủ tòa giới lục diện
1: Quyền tịch sư đệ, hãy nói quyền quỷ vụ đề cho các vị cao tăng cùng nghe Dạ
2: Quyền tịch dạ một tiếng rồi bước lên hai bước Vì lão tăng này giống chủ trì giới luật Trước nay thiết diện vô tư Tăng chúng trong chùa gặp lão Đều có ba phần sợ hãi Lúc này hư trúc không dám nhìn lão cái nào Quyền tịch đại sư giọng dạc nói
1: Bảy năm trước đây Bảy năm trước đây Một vị cao tăng thiên trúc là Ba La Tinh Sư huynh có đến bản tự Từ phương trưởng Sư huynh trở xuống Đều rất quan hỷ, cung kính tiếp đãi Bà La Tinh Sư Quynh có nói rằng Mấy trăm năm nay ở Thiên Trúc ngoại đạo thịnh hành, Phật Pháp yếu kém, kinh sách thất lạc rất nhiều. Vì vậy, Sư huynh qua ông ấy là trước Latin sẽ đến Trung Thổ cầu Kinh. Phương trưởng Bản Tử có nói, Kinh Phật của Trung Nguyên được bắt nguồn từ Thiên Trúc. Hiện nay Phật quốc lại sang Đông Thổ lấy Kinh thì thật là nhân duyên to lớn. Chúng ta được báo Phật ưng. Dinh hạnh vô cùng. Phương trưởng Sư Quynh bèn đích thân đưa Ba Latin đến tàn Kinh Các. Nói rằng không dưới 7.000 cuốn kinh sách ở đây Cũng là tam tạng kinh văn Đưa từ thiên trúc sang Các vị cao tăng đại đức đời trước Đã phiên dịch ra Các bản gốc tiếng phạn cũng còn không ít Nếu đã có bản sao Thì ba la tinh sư quynh có thể lấy đi một bản Còn quyền nào chỉ còn một bản Thì bản tự Sẽ phái 30 tăng nhân giúp sao chép lại Phương trưởng còn nói Từ đây sang thiên trúc xa xôi Dạng dặm kinh sách lại nhiều E rằng dễ thất thoát khi Ba La Tinh lấy kinh về nước, thì bốn tự sẽ phái mười tăng nhân theo hộ tống, cốt sau để kinh điển về đến Phật quốc thiên trúc được bình an.
2: Đạo thanh đại sư ở chùa Phổ Độ chắp tay nói, Tố tiệt phu trưởng sưu huynh thật là công đức ru lượng, chức cưu ma la thập
1: đại sư và quyền trang đại sư cùng tỏa hào quang. Quyền từ cuối mình đáp, Đó là việc đương nhiên phải làm, sưu huynh quá tán dương, thật là thẹn không dám nhận. Quyền tịch lại kể tiếp, Vị Ba La Tinh này, ở lại tàng kinh cát xem kinh sách sư huynh quyền sám của bản tự phụng bệnh phương trưởng mà chỉ quy chúng tăng chếp kinh không dám trễ nãi chút nào không ngờ chỉ bốn tháng sau quyền sám sư huynh phát chát vị ba la tinh này đêm nào cũng lẻn vào bí cát trong tàng kinh cát để xem trộm võ công bí kíp của bản một
2: bốn vị quán tâm đạo thanh giác hiền dung trí kinh ngạc không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng quyền tịch lại tiếp quyền sám sư huynh bèn bẩm báo lên phương trưởng sư huynh khuyến dụ ba La
1: Tinh, nói rằng võ công bí kíp ở đây là do cao tăng đời trước của bản tự biên soạn hoàn toàn không phải truyền từ thiên trúc sang cũng không liên can gì tới phật pháp quy củ mấy trăm năm của bản tự không cho phép người ngoài xem võ công bí kíp ba La Tinh sư huynh đã lỡ xem thì thôi cũng bỏ qua mong rằng từ nay đừng đến bí cát nữa lúc đó ba latin ưng thuận ngay tỏ lời xin lỗi nói rằng không biết quy củ của chùa thiếu lâm từ nay quyết không xem trộm võ công bí kiếp nữa Nào ngờ chỉ được mấy tháng Y là dã giờ mắc bệnh Lén đào địa đạo vào bí các xem trộm Mấy năm sau Quyền sám sư quân mới phát giác Y đã xem trộm không ít kinh văn võ học Bàn đồng thủ ngăn trở Tại ra Ba Latin không những đã xem trộm Mà còn tập lén võ công bản tự Đã luyện xong ba môn trong số 72 tuyệt kỷ
2: Bốn vị đại sư Quán tâm đều a một tiếng Nhìn trước Latin ra vẻ trách móc Quyền tịch quay sang nhìn thần Sơn rồi kể tiếp.
1: Phương trượng bèn triệu tập các vị hòa thượng đời chữ quyền để thương nghị. Muốn người đều cho rằng võ công phái chú Lâm tuy chỉ bình thường không có chi kỳ ảo. Nhưng theo quy củ liệt tổ liệt tông thì không được truyền cho người ngoài phái. Theo quy củ ngàn năm nay trong võ lâm thì lén học trộm võ công phái khác là chuyện cấm kỵ. Quân hồ võ công của trung thổ ta mà truyền ra thiên trúc. Không chừng có hậu quả vô lường. Việc làm của Ba La Tinh tuyệt nhiên không phải hành động của đệ tử Phật Môn, không chừng y không phải là thích tử, mà là tà môn ngoại đạo. Chuyện này bất lợi cho chùa Thiếu Lâm, cũng bất lợi cho Võ Lâm Trung Thổ, lại càng bất lợi cho Phật Môn và Thiên Trúc. Các vị sư huynh đệ đề ra nhiều chủ trương khác nhau. Cuối cùng phương trượng sư huynh cho rằng đệ tử không có cách nào điều tra lai lịch chân chính của Ba La Tinh sư huynh, mà nếu thật là tà môn ngoại đạo thì cũng không thể quá nghiêm khắc. Tệ tự bèn giữ hắn lại để giáo dục theo Phật Pháp, một là mong hắn ngộ được chính đạo, hay là tránh được hậu quạng về sau. Mấy năm nay tệ tự đối xử với tinh nhất mực cung kính, chỉ yêu cầu không ra khỏi chùa mà thôi.
2: Bốn vị quán tâm đều gật gật đầu, thần Sơn bèn lên tiếng.
1: Lời của quyền tịch sư Huynh chỉ là ý kiến một bên chùa Chú Lâm, khô mà phân biệt thật hay dở nhưng chắc chắn là chùa thiếu lâm đã giam giữ cao tăng thiên trúc trong chùa bảy năm không thả trước là tên sư huynh có kể với lão nạp ông ta ở thiên trúc đã mấy năm không được tin của ba la tinh sư đệ có phái hai đệ tử sang trung tổ hỏi thăm nhưng chùa thiếu lâm cũng không cho họ gặp ba la tinh việc này có thật hay không Nguyên từ gật đầu đáp không sai ba la tinh sư huynh đã học lén võ công bản tự chắc chắn không thể để y đem truyền cho người khác
2: thần sơn cười ha hả chấn động cả mái ngói ngay cả đại hồng chung trên điện cũng rền lên u u hồi lâu chưa dứt quyền từ thế thần sắc y cực kỳ ngạo mạn nhưng cũng không giận dữ chỉ nói
1: sư huynh lão nạp có một việc chỉ hiểu rõ mong sư huynh trị giáo dạ tỷ có người đến chùa thanh lương trên cũ đại sơn xem trộm phục khổ quyền phổ 51 mươi phục ma kiếm kinh cùng tâm ý khí hổ nguyên công bốn môn trưởng pháp cực kỳ ảo chịu của quý tử thì sư huynh xử lý ra sao?
2: thần sơn thượng nhân mỉm cười nói:
1: <cười> do công cầu thấp là do từng người tu luyện quyền kinh kiếm phổ chỉ là hạng thứ yếu. giả tỷ có vị anh hùng hảo hán nào đến thanh lương tự cướp bí kíp đem đi thì bọn lão nạp chỉ tự trách mình bất lực chứ không biết nói gì nữa. không lẽ? ai nhìn vào sách vở võ công một cái cũng bị lấy mạng hay xử tù trung thân sao như <cười> <cười> vậy thật là vô lý
2: quyền từ chỉ khẽ cười đáp
1: nếu là những võ công bí lục tầm thường chẳng có chia kỳ bí dù công bố đã khắp thế gian cũng chẳng ngại gì nhưng gặp trường hợp quyền kinh kiến phổ tinh diệu được cho lâm ngưỡng mộ nếu để cho người ta lấy cấp truyền ra ngoài lọt vào tay bọn cuồng giọng tự đại tâm địa hẹp hòi thì hậu quả vô cùng nhất định không phải là phúc của võ lâm
2: giọng nói hết sức ôn hòa nhưng mấy chữ cuồng vọng tự đại tâm địa hẹp hòi hiển nhiên là chỉ thần sơn thượng nhân mọi người biết ngay quyền từ vạch ra tâm địa của thần sơn phen này đến đòi thả ba tinh chỉ vì mục đích giòm ngó võ công bí lục của phái thiếu lâm thần sơn nghe liền biến sắc mấy câu nói của quyền từ đã trúng ngay vào tâm sự của hắn năm thần sơn mười bảy tuổi Y từng tới chùa Thiếu Lâm sinh học. Phương trượng chùa Thiếu Lâm hồi đó là Linh Môn Đại Sư. Trong lúc tiếp kiến đã thấy diện mạo cùng tia mắt Y lộ ra vẻ ngạo mạn hẹp hòi. Ngày sau không thể truyền Y bác được. Nếu để làm một nhà sư tầm thường trong chùa thì Y nhất định không chịu ở lâu dưới quyền người khác sai bảo. Ngày sau ác sinh quả quạng. Vì thế Linh Môn Đại Sư đã tìm lời quyển chuyển để cự tuyệt. Thần Sơn bèn đến chùa Thanh Lương. Năm 30 tuổi thì võ nghệ trở thành số một trong chùa, nhảy lên chức phương trượng. Thần Sơn Thượng Nhân tư chất thông minh, kiến thức siêu việt, có thể gọi là một bậc kỳ tài trong võ lâm. Chỉ đáng tiếc là võ học nguyên nguyên của chùa Thanh Lương hãy còn kém chùa Thiếu Lâm xa. Quyền kinh kiếm phổ, nội công bí kíp trong chùa đã ít ỏi mà lại thua thiển, không thể liệt vào hạng công phu bậc nhất. Y rèn luyện đã 40 năm, nội lực càng lúc càng cao thâm công phu quyền kiếm đã vượt qua kinh sách bí lục của đời trước chùa thanh lương truyền lại nhưng chính lão tự thấy không đầy đủ mỗi lần nghĩ đến 72 tuyệt kỹ của chùa thiếu lâm lại thấy vừa thèm thuồng vừa phẫn hận một hôm gặp chuyện tình cờ sư đệ của hắn là thần âm dẫn một vị hồ tăng thiên trúc về chùa thanh lương chính là triết la tinh triết la tinh đúng là đệ tử nhà phật là cao thủ hạng nhất trong võ lâm thiên trúc có lần y đánh thua người khác Nghĩ đến chùa Thiếu Lâm ở Đông Thổ có 72 tuyệt kỷ, liền sinh ra một kế. Phái sư đệ Palatin là người có trí nhớ phi thường đến chùa Thiếu Lâm. Danh nghĩa là cầu kinh Phật, nhưng thật ra là âm mưu, ăn cắp bí lục võ công. Không ngờ hành vi Palatin bị phát giác, rồi bị chùa Thiếu Lâm giữ lại. Triết Latin có sai đệ tử sang dò xét, nhưng cũng không được gặp mặt Palatin. Vì thế phèn này, Triết Latin đích thân sang Đông Thổ, chỉ mong nhận lại sư đệ. Còn tuyệt kỹ phái thiếu lâm lấy không được Thì cũng đành chịu Hắn vào đông thổ Đi thẳng về hướng chùa thiếu lâm Dọc đường hắn gặp một vị lão tăng Cầm thiền trượng đúc bằng thép rồng Chăm chú nhìn hắn có vẻ ngạo mạn Trước là tin không hiểu mấy về võ lâm trung thổ Cứ thấy hòa thượng biết võ công đều cho là ở phái thiếu lâm Y đang tức tối Liền thét bảo lão tăng kia nhường lối Lời lẽ rất vô lễ vị lão tăng kia liền mắng trả Hai bên đấu khổ một lát rồi chuyển sang đấu võ, cuộc đấu kéo dài đến một giờ không phân cao thấp, công lực hai người đều có chỗ sở trường, mà đánh nhau bằng binh khí cũng chẳng ai hơn ai. đến lúc hoàng hôn, thì lão tăng Quát Bảo dừng tay rồi nói:
1: Thầy tăng kia, chỗ cầu của người rất cao, đáng tiếc là nóng tính, kém công phù
2: nhược. là tình mắng lại.
1: Nói với ta kẻ bảy lạng người nửa cân, không lẽ tính khí của người tốt hơn ta sao?
2: mấy câu tiến qua y nói sai bét. Đáng lý phải nói kẻ tám lạng người nửa cân Thì hắn lại nói kẻ bảy lạng người nửa cân Chị Lão Tăng rất lấy làm kỳ bèn hỏi
1: Kẻ bảy lạng người nửa cân là sao
2: Tiếng là tình đỏ mặt lên nói
1: À, ta nói sai rồi Phải là kẻ nửa lạng người tám cân mới đúng
2: vị Lão Tăng liền cười ha hả nói
1: <cười> Ta dạy cho cười hay Tám lạng mới là nửa cân có một câu nói thông thường của người trung nguyên chúng ta mà ngươi còn chưa rành về chịu có học thêm mấy mươi năm nữa rồi sẽ đến nói chuyện bằng qua gửi với ta cũng chưa buộc
2: là latin bèn đáp
1: biết thì nói là biết không biết thì nói là không biết chính là biết vậy <cười> thì ra ngươi cũng đọc sách ít nhiều thuê khoan chữ nghĩa vậy mà không biết nữa cân có tám lạng
2: thì ra triết latin và ba latin cố ý đến trung nguyên để ăn cắp võ công bí lục nên ráng học tiếng trung hoa nhưng chúng chỉ học theo sách vở, Còn những câu thành ngữ ai cũng biết như Tám lạng nửa cân chẳng hạn Thì chỉ nhớ bập bỏng không rành mạch Nên mới nhầm lẫn như vậy Hai nhà sư đánh nhau nửa ngày Sinh ra mến tài nhau Bèn giới thiệu tên họ Vì lão tăng đó pháp danh là thần âm Cũng là sư đệ thần Sơn Phương Trượng Của chùa Thanh Lương Trước là tinh biết ông ta không phải ở phái Thiếu Lâm Thì lại càng hết nghi kỵ Thần âm lại hỏi hắn qua trung thổ có việc gì Trước tinh bạn kể dụ sư đệ hắn là tinh qua chùa Thiếu Lâm, không hiểu gì lẽ gì lại bị chùa Thiếu Lâm bắt giữ, không thả cho về. Thần âm là người hiếu sự, thấy quy danh chùa Thiếu Lâm gian dội khắp nơi thì trong lòng không phục. Hắn lại còn có ý khoe khoang với bằng hữu mới kết giao, liền nói.
1: Sư quân ta là thần sân thượng nhân bản đỉnh thiên hại vô địch, chẳng có chùa Thiếu Lâm vào đâu. Bây giờ ta đưa người đến ý ký sư quân ta, chắc chắn y sẽ có cách cứu được sư đệ của người.
2: Thần âm liền dẫn Triết La Tinh về chùa Thanh Lương để gặp thần Sơn. Thần Sơn biết phương trưởng quyền từ chùa Thiếu Lâm vốn rộng rãi hiền hòa, sao lại bắt giữ ba La Tinh, hẳn có nguyên nhân trọng đại chi đây? Y liền trọng đại Triết La Tinh, lời thăm hỏi dần dần. Chưa đầy nửa tháng thì Triết La Tinh đã kể hết ra, chỉ có điều dẫn dấu chuyện trộm bí kíp võ công, chỉ nói là muốn xem kinh Phật để hoàng dương Phật Pháp tại thiên trúc mà thôi. Thần Sơn nghĩ thầm
1: bà là tình đến chùa thiếu lâm cốt để ăn cấp kinh sách nếu lộ chuyện thì cũng bị lấy kinh lại là cùng hiện nay chùa thiếu lâm bắt hắn giam giữ con chiều thả thì không những hắn đang cấp được kinh mà công chừng đã thuộc lòng hết rồi nếu lão phiên tăng chỉ muốn trộm kinh sách về phật pháp thì chùa thiếu lâm và những không làm có chế lại còn sao chép dịch ra để gửi tặng nữa là khác hắn đã bị nhốt bảy năm Nước quyết không phải là ạn cấp kinh Phật Mà là bí lục võ công
2: Thần sơ nghĩ tới những bí lục võ công của thiếu lâm Thì lại càng ngứa ngáy trong lòng Sau mấy ngày y bèn quyết định chủ ý
1: Bây giờ ta cứ ra mặt giúp hắn đến đòi Palatin Dù sao trong chùa thiếu lâm cũng có chiều cao thủ Nhưng việc trong thiên hạ phải lấy lý lẽ làm đầu Phải thiếu lâm là lãnh tụ võ lâm Cũng là đệ tử nhà Phật Ông Lệ à, đại kỳ thay mình đã quy hiếp người xong. Thì mình nắm được ba la tinh rồi, thế nào hắn cũng chia sẻ với mình những bí lục võ công của chùa Thiếu Lâm.
0: Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi những sự kiện ly kỳ xảy ra tại sân của Đại Hùng Bảo Điện qua phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ Nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.